0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, de ouvido ligado no tic-tac do relógio.
0: Hum, episódio de hoje.
1: Marcaime de Robert Louis Stevenson.
0: A edição que vamos falar hoje é... Aliás, são duas edições que a gente tem deste conto do Stevenson. Uma delas está presente em uma coletânea belíssima da Dark Side Books, publicada em 2019. Mas há ainda outra edição publicada pela Literatura Descoberta, um projeto muito legal com a tradução de Laura e Scaramuza Azevedo.
1: Aliás, os links tanto para a coletânea da Dark Side Books quanto para essa tradução da literatura descoberta, links do quê? Links da Amazon, estão na descrição do episódio. Particularmente, deixo aqui, prefiro a versão literatura descoberta.
0: Hum. De qualquer modo, para não esquecer de citar também, a tradução da Dark Side é de Paulo Javieri. As duas edições elas têm características específicas da tradução, até mesmo porque tradução, segundo dizem, é uma interpretação. Fica aí a questão para você debater na sua mente, ou com quem você estiver por perto. De qualquer modo, vamos falar um pouquinho de Louis Stevenson, Robert Louis Stevenson. Não vamos falar muito. Por quê,
1: Glennon? Por quê? Porque ele já passou aqui na Rádio Caractere... Quando? Ep... Quando? No episódio de O Médico e o Monstro. Então, se você... Nosso ouvinte, quiser uma mini Mimiografado? Se, você... Mi <risos> se você, meu Com caro aquele ouvinte, cheirinho de álcool, quiser, Cels, <risos> uma mini-biografia dele, vai lá no episódio do Médico e o Monstro Aproveita a Viagem, mas só para não deixar em branco, escritor escocês, nascido em 1850 e falecido em 1894, um dos autores preferidos da magnífica, magnânima Rainha Vitória. É
0: isso aí. Vamos, então, ao conto Markine. Originalmente, segundo as nossas pesquisas, ele foi publicado numa revista em 1884. Qual é o nome da revista, Glennio?
1: Na Palmol Gazette.
0: Hum, chique. E depois ele foi publicado numa coletânea de contos em 1885.
1: Mas ainda há uma outra informação. Sim, na revista The Broken Shaft. Tales of Mid-Oceanas, part of Anwin's Christmas Annual. Que grande esse nome! Não é, uma coletânea de contos de Natal, que saiu em 1885. E tá aí, então. Para você que está querendo uma história interessante de Natal para esse fim de ano, aqui estamos, adsumos, com Markheim.
0: É isso aí. E, como o Glennio disse, a história se passa no Natal, ou pelo menos começa com essa intenção. E depois, se é
1: que a intenção era verdadeira. Se é que a é intenção
0: mesmo? era essa, se bem que a gente tem uma questão depois que a gente pode falar a respeito, que talvez tenha a ver com o Natal. Mas, pois é. voltando ao conto, né, a parte de fora do conto, ele foi adaptado para radiodrama várias vezes.
1: Eu consigo facilmente imaginar em audiodrama. Deve ter ficado conto. muito bom Aham. muito
0: bom. A BBC fez radiodrama com esse, com esse conto.
1: Pessoal da Literatura Descoberta, se quiser uma parceria para fazer um audiodrama disso aí, hein? Imagina, aqui a... imagina. Deixa
0: aqui a... o registro.
1: O registro e o convite.
0: É isso aí. Mas entrando mais no conto, o que se passa? Nas vésperas de Natal, o tal do Marcaime, um homem muito estranho, muito quietão.
1: 36 anos de idade.
0: Vai lá comprar um presente de Natal num antiquário. E então, já entrando na questão, recebe do... Do antiquarista, do antiquário? Do comerciante, Do né? comerciante, do mocinho que vende coisa. Um espelho, aquele espelho de mão. E ele, ao se olhar naquele espelho, parece que tem alguma alucinação, alguma coisa, alguma coisa acontece na, na mente dele. Não, se, não diz no conto se é por isso ou não. A princípio, ele já foi ali para cometer um crime. Porque logo em seguida, quando o antiquário se vira para colocar o espelho de volta na na prateleira, porque o Markheim achou aquilo um absurdo oferecer aquilo para ele.
1: Uma ofensa. Uma ofensa. Nenhum homem gosta de ver o que o espelho tem para mostrar para ele.
0: Guardem essa informação. O Markime, então assassina a Sangue-Frio, o comerciante. E daí a gente tem essa questão de que é um conto que se passa num período natalino que fala de assassinato e que não tem só isso. Toda a narrativa, ela é perpassada pelos rumores da rua, pelos barulhos do ambiente. E esses barulhos agem como um, um modo alucinatório para o Marcaim. Ele vai se vendo preso, ele se vê em situações difíceis. E a gente tem a questão aqui do Fantástico. Até eu li um texto a respeito deste conto, que foi publicado nesse ano mesmo, foi publicado agora em 2020, de Renato Barros de Castro. O texto é Robert Louis Stevenson e o Insólito Jogo de Espelhos em Markheim, 1884. E nesse texto, o Renato Barros vai fazendo um trabalho bem interessante de explicar como o duplo e o espelho têm relação. Então, eu sugiro que a gente vai deixar na descrição do episódio o texto para vocês conferirem. E eu sugiro a leitura, porque ele fala da questão da origem do duplo, de ser algo do mito grego do Narciso que se vê num espelho, e essa questão também de o espelho ser um símbolo icônico da duplicidade. Fica aí a questão. E claro que o Renato Barros de Castro, ele se baseia nas obras de Todorov e fala da literatura fantástica, se eu não me engano, a introdução à literatura fantástica, e de David Roas.
1: Todos os links estarão na descrição do episódio para você curioso como nós. Que lê uma coisa e fica com vontade de ler mais cinco.
0: Exatamente. Mas a gente não tem só a questão dos espelhos e não tem só a questão do duplo. A gente tem a questão do sobrenatural, obviamente. Porque uma figura muito interessante vai aparecer durante esse processo em que o Marcaime vai se vendo preso ele, é, em que ele imagina a sua prisão, em que ele imagina o que, que pode acontecer, em que ele imagina que da rua é possível notar que ele cometeu um crime. É muito interessante esse conto.
1: Então, vamos passinho a passinho aqui nesse negócio que é, eu vou tentar não entregar o conto inteiro, tá? Essa questão do duplo vem em todas as camadas do conto. Quando o Marcaim entra no antiquário, a loja já está fechada. A... Funcionária que trabalha com o comerciante saiu, ia tirar o resto do dia de folga, não ia voltar mais. Estava ali, a princípio, só os dois. E o comerciante já tem uma atitude meio hostil para o Markheim. Não, podia estar tá fazendo qualquer outra coisa, podia estar tá trabalhando na contabilidade. O que, que você vem me incomodar aqui? E deixa entender não só uma má vontade, mas um. Ele insinua que o Markheim teria chegado àquela hora, quando não tem mais ninguém para vender algum produto roubado. Então, a, a primeira pensada de duplo, a gente vê assim, a gente tomou o Markheim primeiro como alguém que estava indo comprar um presente de Natal para cremosa, e daí o comerciante, não é nem o Markheim que, que, que tem esse conflito, o comerciante joga a informação para a gente.
0: Meio que impõe esse, essa questão, né? traz a questão à tona.
1: Que a índole dele não é tão boa assim quanto a gente estava considerando. E aí acontece, o assassinato, e a gente percebe que o conto também tem um duplo. Tem a primeira parte do conto, que é mais sensorial, é mais material, então o Markheim está prestando atenção nos barulhos da rua, mas tudo bem, é barulho normal de rua, os relógios estão fazendo barulho normal é, de relógio. A princípio é normal, mas na mente do Markheim... É. Quando acontece o assassinato, a gente tem uma virada do conto, o outro lado do conto, para um lado mais dentro da... da da bagunça que vira a cabeça dele. Então, o barulho da rua, ele começa a, a sentir aquilo meio opressivo. O barulho do relógio significa que o tempo está passando para ele, ele tem que tomar decisões mais rápidas. Os espelhos são vários pedaços e vários membros e várias partes do corpo presentes ali também.
0: E daí a gente tem a questão não só do espelho que o comerciante oferece ao Marcaime, e mostra a ele e a quem está lendo que o Markheim não é aquele flor, né, aquela flor de pessoa, mas também a questão dos espelhos nesta parte do conto, em que o Markheim começa a se observar, ele começa a se ver e daí a gente tem a questão do duplo presente nessa questão do se ver, do se perceber
1: e toda uma questão um conflito interno dele que assim eu devia ter matado mesmo esse cara, ou será que só amarrado ele e não ter matado? E daí o lado B fala assim, eu não devia ter entrado antes e matado a funcionária também, que daí não ia ter testemunha nenhuma, de repente, se ela voltar. E lá para as tantas, ele decide subir para o apartamento do, do comerciante, que ficava na mesma loja, loja ali, era onde ele morava, tá? com a intenção de roubar uma grana do comerciante, teoricamente, para abrir um negócio próprio. E quando vem essa figura que não se identifica, que também tem sua parte de duplo, e a gente vai perceber isso num, bem no desfecho do conto, esse ser questiona também o Markheim. Você jogou a sua vida inteira fora, você é um sem-vergonha, você se entregou ao mal. E ele tenta... Para você tem
0: que resolver o que, que você vai fazer. É. Ele vai colocando o Markheim contra a parede. E assim.
1: isso tudo a gente está acompanhando toda essa, essa bagunça, essa, essas percepções da cabeça do Markheim, até que o Markheim escuta uma música religiosa e cânticos religiosos no fundo e por alguns momentos ele retoma o controle da consciência dele, ele vai para um momento de paz semelhante lá ao início do conto onde nada tinha acontecido ainda só que quando ele escuta passos por perto e alguém mexendo na porta ele despenca no abismo da consciência e ele precisa fazer uma decisão, ele corre ele foge o que, que ele faz com quem está batendo na porta?
0: Aí é que está uma questão também que é interessante de a gente lembrar do conto Coração Delator, do Edgar Allan Poe.
1: Maravilhoso.
0: Porque o barulho também é importante na decisão desse outro personagem. E daí a gente pode refletir a respeito depois de fazer essa leitura dos dois contos, porque é muito interessante. Aliás, a gente já falou também de Edgar Allan Poe na Rádio Caractere este ano e sobre o Coração Delator. E também tem outra coisa que a gente pode levantar aqui. Como o Glênio falou, Marcaime não era aquela flor de pessoa. Ele tinha esse lado problemático, complicado. Tinha um outro lado que estava um tanto pensando se ele devia ter feito ou não. Mas é bom que a gente leve em consideração que em nenhum momento aparece no conto que ele estava com remorso. O que aparece ali é uma espécie de medo.
1: Medo e esse de medo... ser pego?
0: Isso, e provocado exatamente por estes barulhos que a gente comentou. Então, a gente tem toda uma questão que é posta, principalmente por ser um conto fantástico. O real está ali, está posto, mas o desdobramento e a finalização e o que o personagem resolve fazer partem de algo que não é explicado de uma maneira real, e sim ou sobrenatural ou linkada a uma alucinação... Ele um discutindo process... com a
1: própria consciência.
0: Exato, há um processo mais interno, há um processo que não é explicado. E daí vem o, o ponto fantástico do conto, que traz esse processo muito interessante de se observar. Quando a gente lê com esse olhar, a gente começa a notar coisas assim que passam despercebidos quando a gente está lendo de uma maneira simplesmente por ler. Então é interessante a gente observar não só a questão da presença do espelho, e que a presença do espelho remete a uma provável presença de um duplo no conto, mas também essa questão da consciência, do medo, desse pavor, do barulho, de outros elementos que tornam o conto sensorial. E isso é um ponto interessante para a gente trazer aqui, porque a gente não vai trazer o desfecho do conto, é interessantíssimo o desfecho. Quando eu terminei, eu fiquei assim, uau, que conto! É incrível, é incrível. Mas é incrível exatamente porque essa tensão Vai sendo preparada, vai sendo narrada, vai sendo descrita. É muito bom. É interessantíssimo esse processo e essa percepção de que algo está acontecendo e não há uma explicação, digamos, real.
1: Direta, pelo menos.
0: Direta para o que está acontecendo. Então, a gente tem aí essa, esse processo muito interessante de acompanhar um conto curto, rápido e tão complexo
1: pensando em, em construção de narrativa, não vou nem falar de construção de personagem, o jeito que o, que o Robert Louis Stevenson desenvolveu esse personagem, em tão pouco espaço, em tão poucos caracteres, é, é, é simplesmente obra de um gênio, só isso. Mas, quando você for ler esse conto, presta atenção também nas metáforas, nos conflitos internos, na, nos jogos de palavras e de intenções, quando o Markham, por exemplo, Repara que matar o comerciante foi tão simples. Ele interrompeu o tempo da vida como um relojoeiro interrompe o funcionamento de um relógio colocando o dedo.
0: E a gente pode pensar no relógio como o sistema da tensão, né? Quando você escuta o tic-tac, tic-tac, não é por menos que quem assistiu Dark sabe que, do que eu estou falando, fica aquele tic-tac, tic-tac. Essa é uma tensão, é uma tensão do duplo. É uma, é, não só do duplo, mas uma tensão do problema ali que está que perto e que está que fazendo o personagem sentir aquilo de uma maneira muito intensa.
1: Você falou de tensão, agora lembremos que relógios em 1884, 85, funcionavam de duas formas. Ou por peso e contrapeso, uma duplicidade, ou por tensão de uma mola. Olha aí. Então, até o funcionamento dos relógios que tanto incomodam o Markheim tem a ver com a estrutura do conto e da mentalidade dele durante o conto.
0: Isso é para a gente perceber o quanto a gente pode extrair desse conto, fazendo uma leitura um, mais atenta, né? não tão despreocupada assim. Porque quando a gente faz uma leitura mais despreocupada, a gente chega no final, nossa, que surpreendente. Mas quando a gente faz uma leitura mais atenta, a gente percebe essas nuances e isso torna o conto gigante em consistência, em criação de personagem, em complexidade. E fica aí, então, a nossa dica para o episódio de hoje de Markheim. Que conto incrível!
1: Dito tudo isso, se você gostou desse episódio, acha que alguém vai gostar também. Se você acha que alguém vai gostar de ler um conto sensacional, espetacular, com tema natalino...
0: <risos> é, natalino, mas não tão... Não tanto. E a gente falou sobre retornar na questão do natalino é porque há um aspecto talvez de redenção, digamos assim. Mas isso vocês só vão saber se vocês lerem o conto.
1: Se você gostou ou quer indicar para alguém, compartilhe o link desse episódio e pense no tempo.
0: Pensou no tempo? Ótimo! <risos> Muito obrigada pela companhia. É isso aí, fica a nossa dica de hoje. Um episódio rapidinho, só para dar aquela, aquele gostinho, porque vem mais coisa por aí. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.